0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag, bei Raffaela macht Sinn. Heute, im Themenkreis 9, Überlegungen zum Okkultismus, stellen wir im Pott 1, Okkultismus, wie und was, einige Grundsatzüberlegungen zur dunklen Seite im Menschen an. Was versteht man landläufig überhaupt unter Okkultismus? Nun, es gibt viele Definitionen. Ich füge hier noch meine hinzu. Okkultismus ist für mich ein Begriff, der ein Sammelsurium an alltäglichen Praktiken darstellt, von Menschen, die Geistiges erfahren und spüren möchten, aber aufgrund von zu wenig Kenntnis bzw. Überblick über die Geisteswelt sich selbst verstricken in allerlei Abhängigkeiten, wobei die Reichweite den monetären, geistigen, seelischen, alltäglichen Lebensbereich umfassen kann oder umfassend stetig wachsend ist. Allemal fehlt den okkulten Praktiken die befreiende Wirkung auf das Innere und in der Folge auch auf das Äußere Leben der Praktizierenden, obwohl sich okkulte Praktiken anfänglich mitunter als lichte, befreiende Wege darstellen. Letztlich führen sie jedoch zu Verstrickungen und Verwebungen mit dem dunklen Bereich des Geistigen, dem, was Angst macht, dem Kontrollverlust über das eigene Leben, Denken, Fühlen, bis hin zu dem, wo man sich im Grenzbereich oder eintretenden Bereich der Verrücktheit befindet. Diese Phänomene haben die Tendenz, wenn man nicht völlig aus ihnen aussteigt, dass sie immer mehr die eigene Lebensrealität, ich möchte es mal so sagen, auffressen mit Haut und Haar. Und wenn man genau hinsieht, dann findet man eigentlich immer jemanden dahinter, der mit Hilfe dieser Phänomene mehr Kontrolle und Macht über das eigene Leben und auch das Leben anderer sucht, und zwar über einen scheinbar einfachen Weg, ein paar Formeln zu sagen, oder ein paar leichte, vielleicht sogar seelisch spannende Tätigkeiten auszuführen. Nie steht der Schweiß des Lebens hinter diesem vermeintlichen Kontroll- und Machtgewinn. Üblicherweise ist das Ende dieses Weges, dass man alle Kontrolle, sogar jene über das eigene Leben verliert. Was fällt für mich darunter, worum es auch in diesem Themenkreis geht? Wahrsagerei und Handlesen, Auralesen, Zauberei, Astrologie als Lebensfaden, Pendeln, diverse esoterische Praktiken wie Heilung durch das Auflegen von Steinen etc., Hellsehen, Kommunikation mit verstorbenen Seelen, Geisterglaube, Hexenglaube, Schamanismus und so weiter. Ich möchte hier gar nicht alle Möglichkeiten aufzählen, aber ich denke, das Bild ist klar. Den Satanismus und Teufelskult habe ich im Themenkreis 4 behandelt. Bitte dort nachhören zu diesem Thema. Da der Okkultismus wie auch der Bereich des Sterbens oder des Todes für uns Menschen schwer in eine empirische oder beweisbare Faktenlage zu bringen ist, entnehme ich das Wissen darüber, Erfahrungsberichten zahlreicher Menschen und auch eigenen Erfahrungen, welche ich während mehrerer Jahrzehnte sammeln konnte. Die vielen verschiedenen Erfahrungen ermöglichten es mir über viele Jahre eine Art Zusammenhang herstellen zu können, der diesen übersinnlichen Erfahrungen zugrunde liegen kann oder Ähnlichkeiten festzustellen, gepaart mit Beobachtungen über die menschliche Psyche. Der Referenzbogen spannt sich von den Indianern, über eigene Erfahrung mit allerlei dummen bis auch gefährlichen Praktiken, über Schülererzählungen und deren Fragen, die wiederum eine Suche nach tieferen Motiven hervorbrachte, von Menschen in meiner Umgebung und ihren Folgeschicksalen, die einem ermöglichten, so manches rückzuschließen, über biblische Aussagen, und auch sehr christliche Umfelder, in welchen derlei Praktiken mehr als verpönt sind. Ebenso, wie bereits gesagt, Grundbeobachtungen zur menschlichen Psyche und Verarbeitung des Geistigen. Was zeichnet nun okkultistische, esoterische Praktiken aus? Die Selbstbezogenheit. Wie, fragen Sie? Was ist damit gemeint? Nun, es wohnt dem Menschen inne, dass er, falls Hunger, Durst, Schlaf gestillt sind, ein Bedürfnis hat nach geistig-leiblichen Erfahrungen. Wir hungern danach, zu spüren, dass es die geistige Welt gibt und dass sie auch in diesem Leben erfahrbar ist, zumindest in Ansätzen. Ich denke, das ist menschlich natürlich. Aber und hier kommt das Aber. Wer sich okkulten Praktiken hingibt, will immer einen Zuwachs an Macht und oder Kontrolle über sein eigenes Leben oder das Leben anderer Leute. Ich gebe ein Beispiel. Wer sich der Zauberei hingibt, will Menschen dazu manipulieren, etwas zu tun, was im Interesse des Zauberers liegt. Wer meint, er könne die Zukunft vorauswissen, will Kontrolle über seine und möglicherweise anderer Leute Zukunft erlangen. In der Folge wird zumeist auch noch versucht, die vermeintliche Zukunft nach dem Willen des Okkultisten zu beeinflussen. Okkultismus zeichnet sich durch diese Selbstbezogenheit aus. Auch wer meint, er habe irgendwelches Geheimwissen, stellt sich über seine Mitmenschen. Kontrolle und Macht, das sind für mich die Parameter, an denen man Okkultismus, versus echten spirituellen Erfahrungen des Heiligen unterscheiden kann. So sage ich es derzeit, soweit ich es beurteilen kann. Die Erfahrungen, die Gott den Menschen schenkt, sind a. Nicht hervorgerufen durch das Wollen oder Handeln des Menschen, sondern sind Geschenk Gottes. Man kann sich hinstellen und hundertmal den Weihrauchkessel schwenken und nichts passiert deswegen. Die geistliche Erfahrung Gottes kommt immer überraschend, kommt als Geschenk nie gemacht. Wer allerdings ehrlichen Herzens darum bittet, Jesus oder den Vater zu erfahren, der wird es erhalten. Aber wiederum Wann, ist die Frage. Man kann es nicht machen, während Okkultismus immer versucht zu machen, und zwar gleich und jetzt. B. Geistliche Gotteserfahrungen reinigen immer das menschliche Herz vom Bösen. Man fühlt es und kann darüber weinen, weil man erahnt, wie sehr man gegen diese Liebe, die man eben von Gott oder Jesus erfährt, verstoßen hat. Danach ist man freier, glücklicher und es wurde heller um einen herum. Geistliche Gotteserfahrungen erweitern immer das Herz. Man liebt Gott bis hin zum tiefsten Verliebtsein und weil man daran Anteil haben darf, will man auch seine Gebote halten. Man will die Bibel lesen, um mehr über Gott, den Vater, und Jesus, den Sohn, zu lernen. Man will das, was man als richtig erkennt oder annimmt, unverzüglich tun. Man will Gottes Willen tun, nicht den eigenen, sogar wenn es schmerzen würde. Das sind völlig andere Grundvoraussetzungen und Erfahrungen. Sie dienen dem Lob Gottes nicht dem Lob des Menschen an sich selbst und Manipulation ist definitiv nicht Gottes Wille. Was sind dann die Früchte des Okkulten? Da der Okkultismus uns immer mehr in seinen Bann zieht, erleben Menschen Angst. Angst, wenn sie dem Okkulten folgen und Angst, wenn sie dem Okkulten nicht folgen. Denn dann, meinen sie, könnte ihr Leben in Tod, in Leid, in Not enden. Das ist die Verstrickung. Wenn du nicht tust, was dir der okkulte Geist oder sein menschlicher Diener hier auf Erden sagt, dann kommst du in große Schwierigkeiten. So heißt es. Ja, vielleicht stirbst du oder ein Mensch, den du liebst. Solche gefühlten Bedrohungen sind sehr oft die Folge okkulter Handlungen. Damit einher geht Kontrollverlust, wer in Formen des Okkulten verstrickt ist, erlebt, dass scheinbar Geister oder Dämonen die Kontrolle über ihr Leben ergreifen. Sie erleben beängstigende Phänomene. Gegenstände sind nicht, wo sie sein sollen, Ihre eigenen Handlungen scheinen sich zu verselbstständigen. Erlebnisse der anderen Art unter Anführungszeichen mittels aller Sinne überwältigen sie, wenn sie gar nicht damit rechnen. Albträume suchen sie heim. Das macht wiederum noch größere Angst und führt zu einer Entfremdung mit sich selbst und immer mehr Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Plötzlich könnte jeder, der einem unterkommt, ein Dämon sein. Oder jemand, der das eigene Leben bedroht. Von der unfreundlichen Schalterbeamtin bei der Post, über den Kellner im Lokal, der immer so komisch lächelt, wenn er einen sieht, bis hin zum Hausarzt, der daran arbeitet, dass man eigentlich krank wird. Manche Menschen meinen dann, sie wären umgeben von Geistern oder Totengeistern, mit denen sie in geistige Kommunikation treten. Das geschieht für sie über gedankliche Wahrnehmung. Die Anweisungen dieser eingebildeten Geistwesen können dann ganz schön absurd werden, wenn die Menschen sich daran halten. Noch einige konkrete Beispiele okkulter Verstrickungen. Ich habe mich längere Zeit unter Indianern aufgehalten. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann würde ich sagen, dass ich meine Lebenskraft in Hirngespinste, zumindest für mich entpuppen sie sich als solche, investierte. Es war verlorene Lebenszeit. Und außerdem wurde es immer schlimmer, bis hin zu akustischen Wahrnehmungen. Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich eine Zeugin hatte, welche zur gleichen Zeit und am gleichen Ort die gleiche akustische Wahrnehmung hatte wie ich. Trotzdem, wozu? Darin lag keine Erlösung. Bis heute weiß ich nicht, wer das gesagt hat, was ich gehört habe und aus welchem Grund. Daraufhin verließ ich jedenfalls Nordamerika, um diesen inneren wie äußeren Teufelskreis zu entkommen. Es dauerte längere Zeit, bis ich aus diesen indianisch-schamanischen Verstrickungen wieder herausfand, und der Weg war steinig. Nur der Ortswechsel allein brachte noch keine Heilung, aber es war ein Anfang. Immerhin hatte ich das Glück, auch im Christentum verortet zu sein und fand dort meinen Ausweg. Dem Herrn sei heute noch Lob und Dank dafür. Ich kannte Arbeitskollegen, die ein Pendel benutzten, um auszupendeln, ob die Direktion ihren gewünschten Angelegenheiten zustimmen würde oder nicht. Und falls nicht, dann pendelten sie gleich danach, dass der Direktor seine Meinung ändern müsse. Ob es immer funktionierte, wage ich zu bezweifeln. Aber dann konnte man noch immer pendeln, um den Grund herauszufinden, warum das Pendeln nicht wirkte. Sehen Sie die Verstrickung? Diese Menschen lebten gar keine eigenen Gedanken oder Überlegungen mehr. Sie legten nicht ihr Herzblut, ihre Überzeugungskraft, ihren Charme in ihre Sache. Nein, sie pendelten nur noch um alles, für alles, und dieses Pendeln hatte die Kontrolle über ihr Leben übernommen. Die Menschen verschwanden dahinter. Das nenne ich okkulte Verstrickung. Ich kannte einmal eine Frau, die jede Woche zum Astrologen ging. Er zeichnete ihre Häuser und Konstellationen regelmäßig auf, so wie es ihm angeblich die Sterne laut Geburtshoroskop der Frau vorgaben. Sie tat alles, was er anordnete. Sie arbeitete, wo die Sterne ihr über den Astrologen sagten, dass sie arbeiten sollte. Ihr Mann hatte höchste Zweifel an der Sache. Daraufhin erkannte der Astrologe, dass die Sterne befanden, Sie müsse sich von ihm scheiden lassen, falls sie glücklich werden wolle, denn sein Sternenbild passe einfach nicht mit ihrem zusammen. Du liebe Zeit! Erkennen Sie den Wahnsinn hinter diesem Sterne-Astrologenschema? Ich bezweifle nicht einmal, dass der Astrologe vermeinte, das Richtige zu tun und Gutes zu bewirken. In Wahrheit! hatte aber die Astrologie von beiden Leben die vollkommene Kontrolle übernommen, mit Auswirkungen sogar auf die Menschen, die gar nicht zum Astrologen gingen. Das ist Okkultismus und seine Früchte. Ein Schüler erzählte mir einmal von seiner Mutter. Sie fuhr regelmäßig zu einer Geistheilerin in Salzkammergut. Das Tolle war, dass die Geistheilerin an der Aura der Frau schon deren Krankheiten ablesen konnte, die sie eines Tages, vielleicht in 20, 30 Jahren oder auch in nächster Zukunft kriegen könnte. Wenn sie dann innerhalb der nächsten zwei Monate keinen Schlaganfall hatte, dann führte die Geistheilerin das auf ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zurück. Sagen muss ich noch, dass die Mutter des Jungen erst so um die 35 war, also gar nicht ins Schema all dieser Krankheiten passte. Wenn sie auf der Heimreise nach der Geistheilerin keinen Unfall hätte, wie die Geistheilerin in der Aura der Frau lesen konnte und daher eine präventive Geisterformel sagen musste, dann war es auch klar, dass es an den Fähigkeiten der Geistheilerin lag. Dass also die Frau zu Hause heil ankam, hatte sie nicht ihrer Umsicht oder glücklichen Fügungen zu verdanken, sondern dem geschulten Blick in die Aura durch die Geistheilerin. Und kosten ließ die Frau sich alle diese vermeintlichen Heilungen und Beschützungen auch einiges. Die Geistheilerin erkannte ja immer wieder etwas Schlimmes, von dem sie die Frau befreien musste. Ich nehme an, sie erkennen den Schwindel der Geistheilerin. Und die Angst der Frau vor schrecklichen Krankheiten wurde nicht geringer, sondern ihre Abhängigkeit von der Geistheilerin immer größer. Bald konnte sie keinen Schritt mehr ohne deren geistigen Blick unternehmen. Ich hatte einmal eine Freundin, sie ist mittlerweile verstorben, die sich ständig im Legen von Tarotkarten übte, um Führung für ihr Leben zu erhalten. Nun, die Tarotkarten übernahmen tatsächlich die Führung. Ständig musste sie diese legen und interpretieren nach einem Buch, ob der Mann, in den sie eben verliebt war, sie auch mochte, sie ihn ansprechen sollte, sie ihm Zeichen geben sollte, sie ihn überhaupt treffen würde und so weiter. Wiederum verschwand sie als Frau mit ihrer weiblichen Intuition hinter den Karten, die für sie das Leben bedeuteten. Letztlich war es so, dass alle Männer, welche ihr die Karten vermeintlich oder wirklich beschert hatten, nie ein längeres Glück brachten. Anstatt dass sie es selbst gewagt hätte, in ihr Inneres zu spüren, was sie überhaupt wollte und suchte und sich dann den Wunschmann nach diesen Kriterien näher ansah, glaubte sie an Glücksspielkarten. Eigentlich schlimm, denn auch die Männer erhielten keine echte Frau, sondern einen Haufen Tarotkarten, nach denen sie täglich beurteilt wurden. Wie schade um alle diese Gefühle. Wir sollten über diese Menschen nicht lachen, sondern uns fragen, ob wir auch an Talismänner glauben oder an die angeblich positive Aufladung von Wasser durch Steine, daran glauben, dass es Formeln gäbe, die uns vor Not und Schwierigkeiten bewahren könnten. Ich denke, es ist der Mensch schlechthin, der immer in Gefahr ist, sich einen Götzen zu suchen, der führt und leitet, weil wir selbst so gerne mehr wüssten, als wir wissen können. Leider oder Gott sei Dank ist das Leben ein Abenteuer und manchmal erwischt uns auch das schlechte Ende von Abläufen. Wichtig ist, wie wir darauf reagieren. Wenden wir uns an Gott um Hilfe und lassen ihn wirken, Siehe zum Beispiel Themenkreis 3 über das Gebet. Oder machen wir uns selbst vermeintlich geistige Hilfe, die aber unser Leben noch schwieriger gestalten können. Es liegt an uns, manchmal die Spannung des Nichtwissens und des Unangenehmen auszuhalten und danach das große Gute zu erleben. Nicht uns immer billige, und schlechte Auswege, die keine sind, zu suchen. Amen. Vorschau. Hören Sie am Sonntag, den 22. Oktober 23, im Themenkreis 9 Überlegungen zum Okkultismus. Den Pot 2. Was läuft da ab? Dabei beschäftigen wir uns anhand eines sehr erhellenden Films und den schlimmen Erfahrungen einer Frau, die durch Okkultismus bis zum Selbstmord kam, was vermutlich passiert ist. Und falls Ihnen der Blog gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne sie. Amen.